0: Dans le Dvar Malchut, sur la Paracha Pinchas, le Rabbi explique que le tirage au sort qui a précédé l'acquisition de la terre d'Israël, en fait, il avait quelque chose de particulier, parce que c'était un goral, donc on tirait au sort des billets, et dans, sur des billets, il était inscrit le nom de chaque tribu, et sur d'autres billets, il était écrit les, les limites, les terrains qui étaient attribués à chaque tribu. Alors ce qu'il avait de particulier, ce goral, c'est que le billet lui-même y parlait, c'est-à-dire qu'il déclarait lui-même « telle tribu héritera de tel territoire ». Donc qu'est-ce que le rabbi vient nous apprendre à ce sujet-là, au sujet du Goral C'est deux choses importantes. La première, c'est qu'on doit accomplir une mitzvah au moyen de la pensée, de la parole et de l'action, de la même façon qu'on voit que le Goral lui-même y parlait, donc on voit que le Goral lui-même il possédait trois éléments, il possédait la pensée, la parole et l'action. La pensée, puisque on écrivait le nom de chaque tribu, donc ça c'est la pensée elle-même, l'intention. La parole, puisque le Goral parlait, et l'action, c'est le fait de tirer un billet de l'urne et de, de, de lire ce qui est écrit sur le billet. Donc en fait, ce que le Rabbi nous apprend ici, c'est que le Goral lui-même, c'est un exemple dans notre vie pour accomplir les commandements divins au moyen de la parole, de la pensée, de l'action, mais de manière parfaite, d'atteindre la perfection dans l'accomplissement d'une mitzvah, et il donne pour cela l'exemple de la mitzvah de la tzidaka. C'est-à-dire que la tzidaka elle-même, si on donne une pièce, on donne un peu d'argent à un pauvre, on est quitte de la mitzvah, on n'est pas obligé d'avoir une intention, mais la perfection de la mitzvah de la tzidaka, c'est quand on a aussi une intention, c'est-à-dire qu'on va agir avec une kavana, Donc, même si on est quitte de la mitzvah en donnant simplement de l'argent, le fait de donner de l'argent en ayant une pensée particulière, en ayant une kavana, donc même en ayant un bon visage, en ayant une bonne pensée vis-à-vis de de ce pauvre-là, alors on atteint la perfection de la mitzvah, de la tzedakah. Ça, c'est un premier point qui qui nous sert d'exemple. À partir, justement, de cet exemple du Goral, on on comprend l'importance d'accomplir les commandements divins au moyen de la pensée, de la parole et de l'acte, mais de manière parfaite. La la seconde chose que nous apporte l'enseignement du Goral, l'exemple du Goral, c'est que le Goral lui-même, il représente une préparation à l'acquisition de la terre d'Israël. Et le Rabbi vient ici souligner un point qui est essentiel, il vient nous dire que même une préparation à une mitzvah particulière, elle nécessite vraiment de l'importance. Elle nécessite qu'on lui accorde de l'importance. Donc, on ne doit pas simplement voir la mitzvah elle-même, mais on doit considérer la préparation à cette mitzvah. Ça, c'est un élément qui est très important, c'est parce que ça démontre d'un comportement vraiment un comportement racidique et le comportement d'une personne qui est non pas seulement attachée à l'action proprement dite, mais à ce qui le prépare à l'action. On sait par exemple qu'un chassid de la Mourazaken, il s'était préparé longuement avant de rentrer en Yéhidut pour un entretien privé avec la Mourazaken. La préparation à cette entrevue, elle était aussi importante que l'entrevue elle-même. Ça, c'est un point qui est vraiment important puisque le rabbi va l'élargir. Il va nous dire que ce n'est pas seulement la préparation à la mitzvah qui est importante, mais c'est la préparation à chaque moment de notre vie. On doit se préparer vraiment à, à agir, à penser, à parler. Mais en voyant, dans le moment présent, un moment qui est essentiel. Chaque moment de la vie, il doit être considéré de manière vraiment, avec la plus grande concentration. C'est-à-dire qu'on ne doit pas négliger la préparation à un événement. On ne doit pas considérer l'événement comme ce qui est essentiel, mais ce qui nous prépare à cet événement est aussi essentiel. Et on voit ça précisément par l'exemple du Goral. Même si le Goral n'est qu'une préparation à la conquête de, de la terre d'Israël, on, doit, on voit même que le Goral il atteignait la perfection, il était lui-même parfait, puisqu'il réunissait les, les trois éléments dont on a parlé, la pensée, la parole et l'action, et de manière parfaite. Il parlait même, le billet, chaque billet parlait, donc on voit que l'importance, elle est accordée aussi bien à la pensée qu'à la parole qu'à l'action. Donc on voit à travers cet exemple du Goral que même s'il ne s'agit qu'une préparation, même si à nos yeux ça nous semble comme quelque chose de secondaire, le Rabbi nous incite à considérer cette préparation comme un moment qui est essentiel. Pour illustrer cet enseignement, le Rabbi rapporte une parole du Rabbi Rachab qui déclare que l'homme profond est celui qui s'engage totalement dans tout ce qu'il fait. C'est une première chose et un second enseignement, c'est que là où nous sommes, nous devons être vraiment. Donc l'homme profond, c'est celui qui s'engage totalement dans dans tout ce qu'il fait, par sa pensée, par sa parole et par son acte. Et là où nous sommes, nous devons être vraiment, ça signifie que chaque situation de la vie, chaque moment que l'on vit, à l'endroit où on se trouve, même si on se trouve dans un désert, même si on est inconnu de tous, on doit agir vraiment dans cet endroit avec la plus grande concentration. Et ça, c'est un, un, un principe qui est essentiel parce que, justement, le rabbi nous dit qu'un homme qui agit vraiment, qui exploite les possibilités qui lui sont données, qui se trouve à un endroit précis à un moment donné de sa vie, même s'il semble, il lui semble à lui-même qu'il est seul, même il, s'il lui semble que personne ne le regarde, qu'il n'a aucune influence sur, sur personne, en réalité, s'il agit, Conformément à la volonté de Dieu, dans les quatre coudées qui l'entourent, au moment présent, à ce moment-là, son influence, elle, elle, elle s'étendra dans le monde entier. Et même au-delà des mondes, elle agira dans tous les mondes. C'est-à-dire que dans les quatre coudées d'un homme, un homme, il peut agir et avoir une influence sur toute la création. Ça rappelle un peu l'histoire du rabbi précédent, quand le, le rabbi, on raconte que le rabbi, il observait son beau-père, qui était rentré de voyage, et qui devait repartir à nouveau en voyage, et il avait comme ça un petit battement, un moment, un espace de temps très réduit, très court, et le rabbi observait son beau-père, et il était admiratif du fait que le rabbi précédent gardait un calme, gardait une sérénité, il était totalement présent, c'est-à-dire qu'il était vraiment dans le moment présent, mais de manière calme, de manière détendue, de manière réfléchie, et le rabbi lui a demandé... Comment, comment arrivez-vous à, à, à ne pas être sous, sous l'emprise de, de, de l'affolement, le fait que vous devez partir, que vous devez vraiment euh, vous occuper de, de votre départ Comment vous arrivez à garder ce calme-là impressionnant Et le rabbi précédent lui a répondu, quand on vit le moment présent, alors on saisit le contenu profond du moment présent, et on saisit ce moment-là, et ce moment-là, il devient éternel. Donc on voit ici que la vision du rabbi, c'est justement de considérer chaque moment de la vie, à chaque endroit où l'on se trouve, avec la plus grande concentration, avec le plus grand investissement de soi-même. Et à ce moment-là, on se rend compte que chaque moment de la vie, il, contient, il a un contenu profond qui est même infini qui dépasse la réalité de ce monde matériel, qui dépasse l'espace et le temps. Donc le rabbi il nous encourage vraiment à vivre chaque situation de notre vie avec, le, avec ce regard-là, justement. C'est pour ça qu'il a rapporté dans ce Devoir Malchut l'histoire du rabbi Rachab que je raconte souvent dans ses audios, où, on, où, le, où les élèves du rabbi Rachab ils, ils, ils voulaient entendre le mahamar du, du rabbi, et quand ils ont chanté le négoun qui précède le mahamar, ils se sont empressés de le chanter pour entendre justement rapidement, pour être vraiment assoiffés des paroles de leur maître, et donc ils s'étaient dépêchés de chanter. Et le rabbi Rachab, au lieu de de dire le mahamar, il leur a donné une leçon, il leur a dit que c'était en fait une erreur qu'ils avaient commise, puisque quand on se prépare, quand on chante vraiment le nigun qui précède le, le discours du rabbi, on doit avoir la plus grande attention, on doit s'investir de tout notre être, et on doit nous impliquer vraiment dans ce champ, parce que cette préparation au discours, elle est aussi importante que le discours, puisque c'est elle qui va nous permettre vraiment de recevoir les paroles du rabbi, de devenir des réceptacles pour recevoir quelque chose qui est divin. Donc le rabbi ne fait aucune différence entre un moment et un autre, et un juif doit avoir cette force-là de considérer chaque moment de son existence. Alors, pour parler de l'acquisition de la terre d'Israël, puisque la parasha Pintras parle justement de cette acquisition-là, du partage des territoires entre les différentes tribus, le rabbi va rapporter cette histoire qu'il a entendue de son beau-père, et que sur le, le Tzemar Tzedek, quand un, un juif est allé voir le, le Tzemar Tzedek, il lui a demandé une bracha parce qu'il désirait aller vivre en Eretz-Israël, et le, le Tzemar Tzedek lui a répondu « Fais ici la terre d'Israël ». Donc cette, cette, cette déclaration du Tzemar Tzidek, elle s'accorde avec l'enseignement du Rabbi, parce que on doit conquérir la terre d'Israël, et ça signifie on doit d'abord parvenir à la conquête de nous-mêmes, comme on l'a dit l'ech lecha. le Rabbi Rayat nous enseigne que c'est va vers toi-même, va jusqu'à toi-même, dévoile l'essence de ton âme, parviens au plus haut niveau de toi-même, au lien qui t'unit à Dieu. Et donc c'est ça aussi, faire la terre d'Israël, c'est parvenir à la conquête de soi-même, et aussi faire de de notre vie, euh, de de, parvenir à illuminer notre entourage, parvenir à illuminer l'endroit où l'on se trouve, en accomplissant les les commandements divins, c'est-à-dire en faisant vraiment la terre d'Israël autour de nous, et surtout maintenant. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, chaque moment présent, c'est l'occasion de faire la terre d'Israël, et on doit le faire vraiment sans se demander dans quel endroit je me trouve Quel que soit l'endroit où l'on se trouve et quelle que soit la situation présente, on doit faire la terre d'Israël autour de nous. Et donc cet enseignement-là, cette histoire du Tzemar Tzedek, elle s'accorde parfaitement avec l'acquisition de la terre d'Israël, même dans le sens où la terre d'Israël représente la terre de la délivrance, c'est-à-dire l'exil lui-même. Il, c'est, il représente l'obscurité et on doit sortir du, de l'exil, on doit illuminer l'exil, transformer l'exil pour en faire la terre d'Israël et cela à, t- à tous les moments de notre vie et quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Alors de manière plus profonde, Faire ici et maintenant à la terre d'Israël, ça signifie, d'après l'enseignement du Rabbi, que chaque juif doit s'habituer à la délivrance. C'est-à-dire qu'il doit ressentir, pour reprendre les mots du Rabbi, il doit avoir un sentiment de délivrance. Comment il parvient à avoir ce sentiment de délivrance C'est en agissant lui-même et par le fait de transformer ses journées, par le fait de se libérer lui-même et en faisant de son endroit personnel la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'il va accomplir son travail à chaque moment de sa vie et à tout endroit où il se trouve, au moyen de ses pensées, de ses paroles et de ses actes, qui eux-mêmes ont atteint ce niveau-là, qui eux-mêmes ont atteint la perfection, le niveau de la terre d'Israël. Alors on peut donner ici un exemple, c'est celui du Rabbi Rachab, qui nous enseigne que nous devons, par exemple le fait de se laver les mains, quand on se lave les mains, « netilat yadayn » En fait, Netilat Daim, l'eau elle-même, ça représente l'eau de Chochma. L'eau de Chorma, c'est le niveau du bitoul, de la soumission. C'est-à-dire qu'on doit arriver par les mochines, par les forces de notre intellect, par la force de de, de Chorma, la qualité de Chorma, cette qualité de soumission, elle doit atteindre les mains. Les mains, ça représente les midotes. C'est-à-dire qu'on doit imprégner toutes nos actions du bitoul. On doit faire fusionner l'eau de Chorma, le bitoul, avec nos pensées, nos paroles et nos actes. Et à ce moment-là aussi, on parvient à conquérir la terre d'Israël. Parce qu'en réalité même, quand on parle des vêtements de l'âme, de la pensée, de la parole et de l'action, on doit aussi laver nos vêtements, on doit aussi laver nos pensées, nos paroles et nos actes. Comment on parvient à les, à les laver C'est quand on imprègne les vêtements de notre âme par la qualité de Chochma, on les imprègne avec la qualité de soumission. C'est-à-dire qu'on va consacrer nos pensées, nos paroles et nos actes à réaliser la volonté de Dieu de faire de ce mot matériel une demeure pour l'essence divine. Alors le Rabbi ne mentionne pas cela, ce que je vais dire à présent, dans le droit pourtant, ça s'accorde vraiment avec son enseignement. Puisque le Rabbi nous enseigne qu'on doit se préparer, que le moment, chaque préparation de notre vie, on doit lui consacrer une attention particulière. On doit considérer l'importance de chaque moment, de chaque préparation à un, à un événement. On doit vraiment s'attacher à vivre le présent de manière profonde. Alors on pourrait aussi ici inclure le fait de se préparer au Rabbi, si on peut dire. Le fait de se préparer à recevoir l'enseignement du Rabbi. Parce que le dévoilement, en fait, du machar, c'est lié avec le fait de se se préparer au dévoilement du rabbi. C'est-à-dire que, quand on se prépare à la la délivrance, vraiment, on se prépare, en fait, au dévoilement de l'essence divine. Or, l'essence divine, c'est quelque chose qui est abstrait, c'est quelque chose qui est divin, qui échappe à toutes les limites, et comment, nous-mêmes, qui sommes noyés dans la matérialité de ce monde, comment on peut devenir un réceptacle pour recevoir quelque chose, justement, qui est spirituel, qui est, qui est très élevé, quelque chose qui est abstrait, quelque chose qui est divin, alors que nous-mêmes, de par, à cause de la, la, la nature de notre âme animale, qui nous pousse à assouvir des désirs qui sont matériels, donc le fait de subir la, la matérialité de, le, de notre âme animale, le, le fait de vivre dans un monde matériel, vraiment, qui même au sujet de croire, on dit qu'il a été avalé par la terre. En réalité, en fait, de manière profonde, ça signifie qu'il a été avalé par le matériel. Comment donc, dans, dans ces conditions-là, en vivant dans un monde matériel, en étant nous-mêmes, en subissant l'influence de notre âme matérielle, de notre âme animale, comment on peut s'éveiller à recevoir ce, ce dévoilement-là qui est spirituel et qui est abstrait, qui est divin Comment Alors en fait, c'est ça le « Préparez-vous à la venue du Machar? C'est ça que le Rabbi nous enseigne ici. Il nous enseigne, à nous à par l'étude de la chassidoute, justement à, de, à, à affiner notre corps, à affiner notre esprit, de manière à effacer la matière, si on peut dire. Effacer la matière de notre âme animale, effacer l'écorce de la matière de ce monde dans lequel on vit, qui est bassement matériel, pour deviner la parole de Dieu qui se cache dans la matière elle-même. Comme le Amorazaka nous l'enseignait, et s'il nous était donné la possibilité de voir la parole divine qui anime ce monde, alors on ne verrait plus la matière. On verrait uniquement la parole de Dieu qui crée et maintient en vie à chaque instant ce monde matériel. Donc ça, c'est le dévoilement qui aura au moment de la Géoula. Mais comment nous-mêmes on se prépare à ce dévoilement C'est justement en effaçant la matière, c'est-à-dire en affinant notre esprit, en affinant notre corps, en nous libérant de tout ce qui est matériel, pour que notre âme et notre corps deviennent des réceptacles capables de recevoir quelque chose de divin, quelque chose d'abstrait. C'est ça aussi ce que le rabbi signifie quand il dit qu'on doit s'habituer à la délivrance. On doit vivre nous-mêmes en nous libérant au jour le jour de... De, de cette emprise, de l'emprise de l'âme animale et puis de vraiment de réaliser le projet divin, de faire de ce monde matériel une demeure pour l'essence divine, donc on doit c'est ça aussi, par cette action là c'est comme ça qu'on parvient à effacer la matière, à découvrir ce qui se cache dans la matière comme l'âme animale cache l'âme divine, le fait d'effacer l'âme animale de, le fait de la raffiner, de la transformer alors on va donner à l'existence véritable le dévoilement de notre âme divine elle sera plus encombrée justement par tous ces problèmes matériels, par l'emprise matérielle de l'âme animale. Pour finir, on pourrait s'attacher justement à cette déclaration du rabbi au sujet de la délivrance. Le le rabbi nous dit qu'on doit être à l'exemple du goral, comme le goral parlait. De la même façon, nous-mêmes, on doit parler. Et on doit parler de quoi On doit parler justement de l'action de faire ici la terre d'Israël. On doit, et si ces paroles qu'on va dire à l'autre si elles sont dites avec le cœur, elles vont pénétrer dans le cœur et elles vont y faire leur effet. Et la personne qui va entendre ces paroles, elle-même, elle va les répéter, elle va elle-même parler de cette action-là, l'action de faire ici et maintenant la terre d'Israël, à l'exemple du Goral justement qui parlait. Donc le point qui est vraiment important ici, c'est de parvenir à, la, à vraiment à laver les vêtements de l'âme, à laver nos, nos paroles, nos, nos pensées et nos actes, de manière vraiment à les purifier, à les affiner, de manière vraiment à faire de nous mêmes un réceptacle capable de recevoir le dévoilement de la parole du Rabbi et de l'exprimer par nos actions, par nos pensées, par nos paroles et par nos actes, conquérir nos pensées, nos paroles et nos actes, comme on va conquérir la terre d'Israël, Hashem, la terre de la délivrance, dès à présent, avec l'aide de Dieu, Shabbat Shalom ou Mevoar.